0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。现在热带雨林被砍伐的情况太严重，于是欧盟决定要开始管制进口的食物和木头来源。如果食物和木头是把森林破坏掉取得的木头，或者是在森林破坏之后在那边种植的作物。欧盟都一概不收。欧盟现在起草了一个法案，希望可以同时在欧盟二十七国当中生效。以后进口的公司都必须要出示非森林砍伐的证明，不管是黄豆、牛肉、椰子油、可可、咖啡，还是木头，都需要有这个非森林砍伐的证明才能卖到欧洲。这也算是配合了上周在 COP 2 6所发下的红愿，就是他们希望在2030年以后终结森林砍伐。于是他们就使用了这个不能卖到欧洲的策略来降低砍伐森林的诱因。欧盟的气候行动发言人表示，这次的计划真的很大胆，因为并不是只有违法的森林砍伐才会在他们锁定的范围内。而是任何形式的森林砍伐，包含合法的将森林除去，然后扩张农地，这样也算。某种程度上也算是不信任第三世界国家的法律和政府。第三世界国家可能为了多赚点钱，无暇顾及气候变迁。欧盟这个手段也算是蛮极端的。具体来说，在欧盟的计划之下，有个标准是必须要符合的。首先，这些商品必须要先符合生产当地的法规，听起来很像是废话，但是的确很多出口已开发国家的货物都是非法生产的。第二，就是商品不可以是从2021年砍伐的森林地生产的。如果是一些森林砍伐前科很多的国家送来的商品，更会在进到欧洲的时候接受更严格的差别审查。欧盟目前还没有确定这个法律会在什么时候开始生生效，但不管何时实施，森林砍伐都是从2021年的1月1号开始算起。像是巴西就属于需要格外关注的国家之一，因为巴西的农夫疯狂砍伐亚马逊雨林来养牲畜。亚马逊雨林的砍伐状况在上个月创了历史新高。要是再没有人阻止，恐怕很快就没有亚马逊森林这个地方了。其实，森林砍伐后形成的生意有16趴是被欧盟国家买单的。不过，即使欧盟想要先把自己负责的十六趴给除掉，绿色和平组织还是认为这个法案涵怪的范围不够广，因为像是橡胶、玉米，还有养猪跟养鸟禽的，其实都没有在限制的范围之内。波兰的民族主义者高喊着“犹太人去死”，一边烧着一本保护波兰犹太人的代表性历史书籍。上周，人群聚集在了波兰的城市卡利什，那是一个大约有10万人口居住的城市，位于华沙的西南边，将近200公里。在今年波兰的独立纪念日（ 11月11号）以后，这一连串的民族主义行动开始爆发。卡利什这个城市其实具有独特的意义，位于卡利什的卡利什雕像。纪念了犹太人和非犹太人一起居住在波兰的合法依据。在1264年的时候，波兰的王子签下了一份文件，保障犹太人在波兰的生存权。而右派的民族主义者烧的书，就是象征这个卡利什雕像的一本书。支持者除了大喊“犹太人去死”之外，也喊着“不要柏林，只要波兰”这个口号。波林其实是希伯来语的波兰的意思，但是其实同时也是华沙的犹太人纪念馆的名称，所以在此用波林来代称犹太人。有些人形容这些民族主义者的行为，让人想起了1938年的纳粹德国，令人触目惊心。其他大型的种族主义活动也陆续的在波兰的各个城市举行，让反种族歧视的团体都非常的紧张。太平洋地区的贿赂行为竟然超乎预期的严重。经过统计，在去年太平洋地区的人民每三个人就有一个人在使用政府服务的时候进行了贿赂。而四分之一的人在近五年的选举当中，曾经收到买票的提议。这个研究的调查数据是来自十个不同国家六千个人作为样本，是在太平洋地区研究当中最深入的一个研究。吉里巴斯、巴布亚牛吉内亚、密克罗尼西亚这三个国家。不管是在为了公共服务自己出钱贿赂的，或者是有被买票的两个项目，都名列前茅。报告中还指出，有十五的民众在被买票的时候，甚至还遭受到威胁。太平洋地区国家收贿受贿的情况是全世界最糟糕的。最普遍的一般民众会进行的贿赂，通常是在医疗或是教育的领域。其他的部分还有像是贿赂公部门，让他们加快处理自己的事情，或是贿赂自来水公司、卫生单位或是电力公司。当然，警察跟法院也都包含在内。调查当中还显示，有40趴的人都相信利用性来勒索是很常见的。有30趴趴的民众都说，他们都认识会做这种性勒索的人。常见的形式就是要求对方提供性服务才能换取公部门本该做的事情。法属波利尼西亚、新克里多尼亚两个都是法国遥远的领土，这两个地方的贿赂状况比起太平洋其他地区还要好，但是他们在性勒索上面却是全部里面最糟糕的。法属波利尼西亚的人民有九十二趴。都说他们曾经有遇过类似的事情，或是至少听到认识的人有发生过。法属波利尼西亚还在群带关系的项目上糟糕到名列第一，有八十四趴的人都认为公务员都是在图利自己的亲朋好友。在法属新克里多尼亚，甚至有一半的人说他们在一年内有使用公务体系中的群带关系。而在整个太平洋地区，高达90趴的人都认为他们的政府是腐败的。大象长长的鼻子是它的重要特征之一，鼻子同时也是大象生存的重要身体部位，就像我们的手一样。在印尼就发生了一件苏门答腊大象的惨案，一只苏门答腊小象的鼻子被盗猎者的捕兽夹给夹到了。于是，他的鼻子从中间被切成了一个超大的伤口。这只苏门答腊小象，他被捕兽夹夹到了以后，因为可能被所属的象群视为已经没救了，所以大家就放生他一群人就走了，留他一个人在那边生命垂危。附近的村民发现了这只小象，并赶紧载他到最近的保育中心治疗。保育人员说，他们尽力想要救治这只小象。透过把小象的鼻子做了截肢处 理， 希望能让它活下去。但可惜的 是， 当下的伤口太严重。虽然手术结束后没有马上死 亡， 也很顺 利， 但是两天后还是因为伤口感染而死亡了。网络上还看得到小象手术完之后少了半截鼻子的照 片， 非常可怜。苏门达腊大象现在也是濒临绝种的动物，跟今天前面提过的大面积森林砍伐也是息息相关。他们失去了家，没有地方住，所以数量快速的衰减。在这种惨况下，还有一堆盗猎者，整天就想要人家那两根象牙。这次的小象虽然不是盗猎者的目标，却还是死在了盗猎者的手下。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮我留星星、写下你的评论。然后可以的话，也可以在任何有留言处的地方再跟我互动，然后留下你的心得，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是有主题性内容、时间比较长的《女友的纯粹不理性批判》。另外一个是我的新节目，听说动物会跟大家分享一些动物的小知识，有对动物有兴趣的朋友记得要追踪起来、哦、那也可以去订阅我 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那以上提到的链接都在下方的资讯栏。那鲨鱼就会继续在每周二十六顺利与大家相见，那么下次见咯，拜拜。